0: Hallo Andi. Hallo Tim.
1: Endlich geht's los.
0: Endlich geht's los.
1: Ein Podcast über Alben.
0: Was wir uns alle schon lange gewünscht haben. Da
1: haben wir sehr lange darüber gesprochen, ja. weil wir beide...
0: MusikliebhaberInnen sind generell auch natürlich.
1: Das sowieso. Aber wir haben uns schon in der Vergangenheit immer mal über unsere verschiedenen Musikgeschmäcker und unsere verschiedenen Ansätze ja, unterhalten stimmt. und sind dabei immer in sehr schöne Diskussionen gekommen und haben uns überlegt, das braucht einen Podcast.
0: Ja, und jetzt sitzen wir hier. Wahnsinn.
1: Genau. Sollte man irgendwie rumpelige Geräusche im Hintergrund hören, dann liegt das daran, dass wir im Proberaum der Band Powerplush sind.
0: Ja. Die uns großzügig zügig diesen Raum zur Verfügung gestellt haben.
1: Was damit zusammenhängen könnte, dass Andi auch noch bei dieser Band singt.
0: Yes. Vielleicht.
1: Aber wir geben uns Mühe, den Geräuschpegel runterzufahren.
0: Genau. Tim... So, mal eine Frage: Was machst du eigentlich sonst so, wenn du nicht gerade einen Podcast machst?
1: Ja, ich bin äh, Kulturchef bei der Freien Presse mhm. in Chemnitz und äh, seit ähm, vielen Jahren natürlich mit Musik beschäftigt und Albenliebhaber. Spreche über Alben. Mhm. Ich liebe es, über Alben zu streiten. Ich liebe es, neue Alben <lacht> zu entdecken. Und ähm, höre mir auch unheimlich gern an, wenn andere Leute über Alben was zu sagen haben. Man kann, man lernt nie aus. Das stimmt. Ja, wir haben schon gesagt, du bist Sängerin, aber du mhm. bist vor allem.
0: Auch DJ. DJ, ja.
1: Lokführer Andi.
0: Genau, hier in Chemnitz habe ich meine Wurzeln oh. und bespiele die Clubs, die Locations, die Leute.
1: <lacht> Vielleicht sagen wir noch dazu, ich bin Jahrgang 69 und du bist Jahrgang...
0: 96.
1: Da haben wir uns doch Witzig.
0: <lacht> yes.
1: Und da, haben wir uns auch, ähm, da sind wir auch das erste Mal ins Gespräch gekommen, weil nämlich der Lokführer Andi... Ähm, ein Spezialgebiet, hat die 80er Jahre. Ja,
0: damit hat alles begonnen mit den 80er Jahren. Ich liebe sie.
1: Und ich bin in ihnen aufgewachsen, liebe sie teilweise, <lacht> habe sie durchleben müssen und durchlebt und mich sofort gewundert, warum ein Mensch, der mir doch aus einer anderen Generation kommt, mhm. sich mit den 80er Jahren so gut auskennt und warum er sie so
0: liebt. Yes, du, da bin ich nicht die Einzige wahrscheinlich, aber...
1: Das ist unser ja. Berührungspunkt. yes.
0: Vielleicht sprechen wir ja auch später noch ein bisschen über... Du liebst was die du... und
1: ich kenne sie. Ja, <lacht> ja,
0: ja, wahrscheinlich. Aber vielleicht sprechen wir ja ähm, später auch nochmal mal
1: Genau, und deswegen haben darüber. wir uns vorgenommen, jetzt einmal im Monat äh, über die wichtigsten Alben des Monats zu sprechen. Der Podcast soll immer am 1. des Folgemonats herauskommen. Mhm. Heute ist der 1. Juni. Juni. Mhm. Deswegen sprechen wir über die wichtigsten Alben des Monats Mai.
0: Plus, minus...
1: Plus minus, weil wir sind da nicht päpstlicher als der Papst, weil genau. es gibt selbstverständlich Alben, die sind streng genommen in den letzten Tagen des April herausgekommen, aber gehört wurden sie natürlich im Mai Genau. und deswegen ähm, widmen wir uns diesen Alben, weil wir haben ein paar Kandidaten dabei, die streng genommen in diese Kategorie fallen, mhm. obwohl der Monat sehr fett war, muss man schon sagen. Es ne? war
0: so ein krasser Albenmonat, fand ich. Also ich bin gar nicht hinterhergekommen mit anhören, muss ich ehrlich sagen.
1: Ja, ich auch nicht, weil das äh, es sind Sachen dabei, die wir noch nicht mal in die Liste genommen haben.
0: Ja, das stimmt. Du du hättest gerne Arcade Fire oder sowas noch dabei. Nein, gehabt. gar
1: nicht, nein, aber ich weiß nicht, dass Arcade Fire eine sehr wichtige Platte ist, hm. die äh, man hört schon raus, wir haben Arcade Fire weggelassen. Ich hätte lieber <lacht> über Placebo noch mal gesprochen, ich bin großer Placebo-Fan, die Platte kam vor ein paar Wochen raus, ja. aber das ist wirklich keine Mai-Platte mehr.
0: Ja gut Wo wir, fangen wir an? Genau. haben trotzdem ja wunderbare Alben mitgebracht auf jeden Fall ähm, weiß nicht wollen wir mit einem Pick von mir oder von dir anfangen
1: ja wir äh, Pick heißt äh, nein, es gibt ein paar nein, Platten von Auswahl. es gibt ein paar Platten von denen ich der Meinung war wir müssen dringend drüber sprechen ja. und es gab ein paar Platten von denen Andi der Meinung war wir müssen sehr dringend drüber mhm. sprechen fangen wir mal mit einer an ähm, aus deiner Liste ja, okay die ich ehrlich gesagt mir nie angehört hätte und ehrlich gesagt den Namen des Künstlers war, noch nie gehört habe.
0: Da bin ich aber richtig froh, dass mir das so wichtig war, dass wir die mit reinnehmen. Es geht um Harry Styles mit Harry's House, das neue Album.
1: Wer ist Harry Styles? Muss ich ehrlich zugeben. <lacht> Ganz dunkel mal, aber...
0: Ja, Keine One Ahnung. Direction, sagt dir One Direction was?
1: Ja, das ist ein Grund mehr, warum ja. ich mir die Platte nie angehört hätte, wahrscheinlich.
0: Du Pop-Banause.
1: Ja, ich liebe Pop, aber also solchen Sunshine, äh, Huhuhu, Boygroup, irgendwas. Nee, sorry. Harry Styles, ja. gut, ähm, ehemaliger Sänger von One Direction.
0: Genau, und jetzt seit einer ganzen Weile ja allein unterwegs. Sein drittes weiß. solo -Album ist es jetzt, muss Ups. ich sagen.
1: Bildungslücke meinerseits. Mhm. Also, wobei man muss ja sagen, ich bin großer Robbie Williams-Fan, der ja auch aus dem Boy -Group background Das oder?
0: stimmt allerdings.
1: Aber das ist ja immer die große Ausnahme, die die Regel bestätigt, dass mhm. Boy -Group musiker mit Vorsicht zu genießen sind. <lacht> Harry Styles, ja, erzähl mal, was du an Harry Styles so gut findest, weil ich muss zugeben, ähm, ich habe mir die Platte angehört und fand den ersten Song so grauenhaft zum Davonlaufen belanglos. <lacht> das ist eine Sunshine-Irgendwas-Nummer. Ähm, hätte ich, also ich hätte wirklich ausgemacht nach dem Song. Also Was ich magst ich du an diesem Mann?
0: Ja, also da muss ich dir erstmal komplett widersprechen, weil ich finde, ähm, der erste Song ist Music for Sushi Restaurant und das ist mit einer meiner Favorites von dem Album tatsächlich. Also ich bin da reingestattet in das Album und war so, oh ja, das wird gut. I knew it. Also er hat ja vorher schon einen Song rausgebracht As It Was. Fand ich generell auch eine sehr interessante Veröffentlichungsstrategie. Einfach so ein Song und dann wird es zufälligerweise ein TikTok-Hit und ist überhaupt nicht mehr aus dem Internet wegzudenken und überall werden TikToks und Reels Das auf doch jetzt alle so
1: erstmal einen Song rausballern Ja,
0: aber nur ein
1: Okay Er hat, also, Ach, er hat keine weiteren Singles nee, rausgebracht nur
0: eine Single Die lief dann einen Monat so, sehr, sehr gut Wie gesagt, im Internet kommst du wirklich gar nicht an As Wars vorbei äh, Genau, und dann das Album Und ich finde auch, dass äh, ich schaue ja immer sehr gern Musikvideos noch mit dazu an mhm. äh, zu den Single-Veröffentlichungen und es ist auch ein super schönes, äh, leichtes Musikvideo mit irgendwie viel Tanz auch. Und ach, ich weiß nicht, das, das hat direkt so eine so eine Leichtigkeit, Leichtigkeit reingebracht. Und ich glaube, das ist generell eine Sache, die Harry Styles gerade macht mit uns als Gesellschaft, mit der Welt. In die meiner Generation. Ja. Und irgendwie was sehr, was sehr Gesundes, habe ich das Gefühl. Das ist so das, was zum Beispiel meine ganze Internet-Community gerade sehr gebraucht hat, für mein Empfinden. Deswegen ist dieses Album perfekt zum richtigen Zeitpunkt erschienen.
1: Ich muss ja zugeben, mich hat das Album überrascht. Also wie gesagt, der erste Song, Music for a Sushi Restaurant, äh, der Titel ist das Beste an dem ganzen Titel- -Song. ähm, Leichtigkeit würde ich in dem Fall mit Belanglosigkeit übersetzen. Wirklich, also ist ein, für mich ein Song zum Davonlaufen. Ich
0: schüttle mit dem Kopf. Aber
1: ich, ähm, ja, ich habe ja die, wir wollen die Platten ja besprechen und ähm, ich lerne ja. habe dann natürlich weitergehört und muss sagen, ups, ähm, die nächsten Songs sind sehr, die haben mich doch gekriegt. Hm. Also das ist ähm, Pop, ja, mit einer gewissen Melancholie, mit einer ähm, angenehmen Leichtigkeit, die sehr also harmonisch ausgefuchst ist, muss man mm, schon sagen. Also, ja. Wie gesagt, warum der den ersten Song geschrieben hat, aber ich will mich da nicht dran festbeißen. Das ist der
0: perfekte Start. Dass, ich will mich da
1: nicht dran festbeißen, aber mein, mein Fave war dann äh, Grape Juice, Acid mhm. Wars ist auch sehr schön, mhm. Cinema.
0: Oh, den mag ich auch sehr, sehr ähm, gerne, vor allem den Tanzpart am Ende, finde ich super.
1: Also der alte Mann, hat Parallelen gehört zu der Band Matt Bianco aus den 80er Jahren, die mhm. ich geliebt habe, die ich nach wie vor liebe, die auch nur zwei Platten rausgebracht haben. Aber die haben so ein die haben auch so ein karibisches Feeling mit einer gewissen Melancholie reingebracht. Eine unheimlich elegante, ausgefeilte Musik. Da habe ich sehr viel davon gehört. Mhm. Und äh, ja, auch wirklich solche, solche 80er-Vibes. Äh, also muss ich sagen, hat mich dann schon überrascht. Ja. Hätte ich jetzt nicht gedacht.
0: Sehr gut. Also was ich sehr bemerkenswert finde an dem Album, ähm, also das Album davor, Feinline, hieß das, es war so ein richtiger Pop-Bob, also es war so richtig so Pop ohne Ende, auch tanzbare Songs und sowas. Und jetzt finde ich das sehr viel äh, ruhiger und vielleicht sogar sehr, also es geht sogar in meiner, meiner Meinung nach in so eine Indie-Richtung, was ich aber sehr cool finde irgendwie. Finde da hörst, ich.
1: Da hörst du sehr viel, finde ich. Aber ich, ich tippe mal, du liebst die Leoniden und solche Bands.
0: Ja. Woher weißt du das?
1: <lacht> ja, meine Kinder in deinem Alter mögen die auch. Ähm, ich finde die Leoniden, das ist eine unheimlich, also man kann gegen die Band überhaupt nicht sagen, die ist live super. Ich finde die großartig, ist, grandios. Das ist hoch energetisch. Ähm, Wie gesagt, für mich ist das einfach viel zu viel unmotivierter Frohsinn. Ähm,
0: du bist so ein ja, Melancholieliebhaber.
1: <lacht> ja, also ich, bra ich brauche es schon ein bisschen molliger und ein bisschen ja. düsterer. Ähm, wie gesagt, bei Matt Bianco, äh, solchen Sachen, da, wenn ein Tropfen Melancholie drin ist, liebe ich das. Das, mhm. das, kann ich, das mag ich sehr gern. Ja. Aber,
0: Findet man ähm, hier auf dem Album jetzt ja, doch, wen also weniger? Aber ich also.
1: in ausreichenden Dosen. Okay. Ich. Also, wie gesagt, mich hat die Platte überrascht. Mhm. Ähm, ich werde sie mir mit Sicherheit noch mal anhören, ja. weil das ist so eine, so eine Deep Dive Platte, wo, wo, wo man das erste Mal also mhm. aus meiner Sicht weghört und dann doch sagt, ey Mensch, das hakt sich schon fest, weil wie gesagt, es ist unheimlich elegant gemacht, es ist absurd gut produziert, kann man überhaupt nicht mhm. sagen ne? und ja, wie gesagt, wenn man über die Hürde des ersten, ersten Songs drüber weg ist ähm, hat es mich überrascht ja. wie gesagt, es, es wird wahrscheinlich, kaufen wäre ich sie mir sicherlich nicht als Vinyl, aber oh
0: doch, das wird kaum. da gibt es ähm, eine gelbe, ich habe die schon erspäht, mal sehen ähm, was ich noch sagen wollte, abschließend vielleicht auch, das, was du zum Beispiel bei ähm, dem ersten Song als äh, ja schon fast Belanglosigkeit wahrnimmst, das finde ich irgendwie, es fühlt sich so an wie ein äh, also das Album heißt ja Harrys Haus und das ganze Album fühlt sich so an wie so eine Einladung und dann verbringst du den Abend dort mit deinen ganzen Friends in Harrys Haus und jeder Song ist so ein neues Gespräch. So fühlt sich das für mich an. Partygespräch. Ja, nee, aber eher so ein wir treffen uns und heute wird mal geredet miteinander und es wird nicht so gefeiert, sondern man hat eine gute Zeit und es wird mal über, über Sachen gesprochen, über die man gesprochen werden muss, aber in einem Umfeld, das einem sehr gut tut. Und so fühlt sich das Album für mich an.
1: Also ich habe jetzt Harry Styles zumindest auf der Agenda.
0: Ja, sehr gut. Ich
1: finde ja auch, ich muss solche Sachen kennen, aber man sehe es mir nach. Man kann nicht alles kennen. Und ja. wie gesagt, Harry Styles, ein mir völlig unbekannter Newcomer für <lacht>
0: mit drei Alben.
1: Man kann reinhören. Also Ich glaube, das ist wirklich so eine Platte, die man auch mit, Kinder, mit seinen, seinen Kindern entdeckt. Wenn, wenn, hm. wenn, wenn der Sprössling sowas anbringt und man sagt, um Gottes Willen, und dann hört man mit und stellt fest, Mensch, hat was. Ja. Also, gern mal reinhören in Harry Styles Auf jeden ähm, Fall. Harrys Haus. Gehen wir mal zu einem von meinen.
0: Hey, liebe Podcast-HörerInnen, hier spricht Andi. Ich freue mich wirklich sehr, dass ihr hier seid und anscheinend gerade unsere allererste Folge des Podcasts hört. An dieser Stelle würde normalerweise die Besprechung des Rammstein-Albums kommen, das im Jahre 2022 veröffentlicht wurde. Aufgrund der Vorwürfe, die aber jetzt gegen die Band und gegen den Sänger Till Lindemann speziell vorliegen, haben wir uns dazu entschlossen, diesen Part aus der Folge zu streichen und das Album an dieser Stelle nicht öffentlich zu besprechen. Wir verurteilen aufs Schärfste, was dort passiert ist und uns bleibt nur zu sagen, dass wir uns mit allen Betroffenen sexualisierter Gewalt solidarisieren und ihnen glauben. Und an dieser Stelle wollen wir dieser Band keine Plattform mehr geben, auch in unserem kleinen Podcast nicht. Vielen Dank und... Wir hoffen, ihr habt weiterhin Freude beim Anhören der Folge und unseres Podcasts. Macht's gut.
1: Kommen wir mal lieber zu einem Album, was wir beide, glaube ich, irgendwie, das haben wir schon im Vorfeld geklärt, dass wir da beide scharf drauf sind. Ja, das ist Das ist.
0: Mia Morgen mit Fleisch. Fleisch.
1: Mia Morgen. Wer ist Mia Morgen?
0: Äh,
1: Sagt man Mia Morgen oder Mia Morgan?
0: Ich glaube Mia Morgen.
1: Ich würde auch Mia Morgan sagen.
0: Also ich kenne sie ja schon eine Weile äh, über Instagram, also nicht persönlich, aber ich kenne ihren Social Media Auftritt sozusagen und dachte früher, es heißt Mia Morgan, aber ich in Interviews meine, ich stellt sie sich selber als Mia Morgan vor, deswegen.
1: Wer ist diese Frau, die auf Instagram Bilder von sich postet? Ähm,
0: sie ist eine Künstlerin, in meinen Augen. Ich verfolge sie schon länger, wie gesagt, über Instagram. Und sie hat auch einen äh, Fotografie-Account, der heißt Defloriert. Darüber habe ich sie kennengelernt. Und irgendwann hat sie zu unserem Glück angefangen, Musik zu machen. Und jetzt gibt es ihr Debütalbum.
1: Ja, da ist so ein bisschen der, der Kausus-Knacksus bei uns beiden. Ne? Also ich habe sie über die Musik kennengelernt. Mhm. Sie hat vor äh, etlichen Jahren schon eine EP rausgemacht, die hieß Gruft Pop.
0: So lange ist es noch gar nicht her. Ich glaube 2019.
1: 19, 18. Es ist länglich her. Auf dieser EP länglich. waren fünf Liter, glaube ich. Ne? Eins war doppelt drauf. Waveboy mhm. war in zwei Versionen in zwei drauf. Versionen, ja. Hat mich überrascht. Ähm, man muss ja wissen, ich bin alter Krufti, Ne, Ich komme aus der, habe meine Jugend in dieser schwarzen Szene verbracht, mm. wo es dunkel und gothic und gruftig zugeht in, all, in allen Facetten. Und da hat mich natürlich der Titel Gruftpop angetriggert, weil es in dieser schwarzen Szene doch, ähm, ja, man freut sich, wenn da mal was, was wirklich frisches, neues kommt. Mia Morgan hat mit dieser Szene nichts direkt zu tun. Sie hat wohl mal als Jugendliche so ein bisschen da drin rumkokettiert, sage ich mal.
0: Ja, ich glaube, sie hatte viele FreundInnen da so ja, in die Richtung, oder? Und
1: hat so ein bisschen die Ästhetik aufgegriffen, die man vom Wave Gotik-Treffen kennt, hat daraus aber eigentlich sehr, sag ich mal, szenefremden Indie-Pop mit sehr starkem 80er-Touch gemacht. Hm. Würdest du dem zustimmen?
0: Ja, es hat auch so was Waviges.
1: Genau, okay. Waveboy war, also sie kokettiert textlich sehr stark damit, dass sie auch mal Grufti war, aber sie ist eher so die Generation auch in Inch Nails. Ne? Also mhm. und diese äh, Gruft-Pop-EP hat mir unheimlich gut gefallen, die äh, habe ich sehr oft gehört, fand ich fand ich klasse mhm. und dann habe ich erst auf das Album gewartet.
0: Da habe ich auch sehr drauf gewartet. Und,
1: und äh, in der Zeit hat mir morgen, ehrlich gesagt, auf ihrem Instagram-Account ständig irgendwelche Bilder gepostet, äh, die sehr körperbezogen waren und ich habe dann immer mal gedacht, Mensch Mädel, mach Musik.
0: Ja, sie kann aber auch als Teil ihrer Kunst Bilder von ihrem Körper posten, will ich hier mal betonen. Was das ich, ist ja in Ordnung.
1: Was ich ihr nicht absprechen möchte, aber mich hat das ehrlich gesagt so ein bisschen, ja... Ich, ich, Dich als... Mich als... Mann. <lacht> mich als, sag's ruhig, alten, alten Mann. Mann. ja. Ja, ich sag da, also ich habe überhaupt kein Problem. Wie gesagt, ich bin Rammstein-Fan. Also wenn eine Band mit einer gewissen Optik agiert und so, und bei mir Morgen, also sie setzt ihren Körper mit all ihren, also sie singt ja auf dem Album auch, wie ich mich selbst sexualisiere und bewusst im Internet präsentiere und so. Das geht keinem was an, so ungefähr.
0: Ja, ist ja auch so. So ein
1: bisschen verstehe ich das. Soll man auch dürfen, aber ich komme damit nur bedingt klar. Ich habe auf die Musik gewartet und muss sagen, wow. Das Album ist geil. Also, das ist ähm, wieder sehr. Ähm, also, ist äh, von der EP auf jeden Fall in, in, in Next Step. Hat es aufs nächste Level gehievt, finde ich. Mhm. Wieder sehr 80er. Ja. 80er Sounds. Ähm, aber sehr knackig produziert. Es klingt überhaupt nicht Retro, obwohl die eigentlich fast nur mit Retro-Elementen arbeitet.
0: Das stimmt, das klingt sehr modern das auf jeden Fall. Sehr
1: häutig, sehr frisch. Und das ist in der Tat so ein Albumalbum. Album. Also, ich könnte vielleicht, also ich glaube, kenne mittlerweile jeden Song auswendig und kann dir aber, wenn ich das höre, nicht sagen, wie er heißt, weil ich das Album so empfinde. Einfach durchhöre, ja. ja.
0: Also, ich muss ja sagen, ich finde Mia Morgen ist für mich einfach eine Kunstperson und das finde ich richtig geil, wenn KünstlerInnen aus sich so eine Persona machen. Ich liebe das, ich finde das unglaublich ansprechend. Und ich finde, sie hat was unglaublich Empowerndes. Und da, da beziehe ich auch ihren Internetauftritt mit ein.
1: Tim. Das macht sie, ja. Ich, ich, wie gesagt, ich, ich sehe es mir nach, aber mich hat das so ein bisschen. Vielleicht, weil ich es auch nicht so hundertprozentig verstehe.
0: Ja, ich kenne dir gerne. Wie
1: man sich im Internet so halb nackert mit irgendwelchen. Ach,
0: Tim! Nein!
1: Sie hat manchmal wenig an.
0: Ja, das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Dass ja, sie, also, aber das macht
1: man doch aus einem bestimmten Grund, oder nicht?
0: Ich finde einfach, das hat was unglaublich Empowerndes. Weil über Frauen ja schon etliche Jahrhunderte bestimmt wurde, wie sie mit ihrem Körper umzugehen haben. Es wird heute noch in aller Welt über Frauen bestimmt in Hinsicht auf ihre Gebärmutter, ob sie abtreiben dürfen oder nicht. Und da ist es doch wohl das Mindeste, dass eine Frau sich im Internet so präsentieren darf, wie sie das gerne möchte.
1: Nochmal, das Recht spreche ich niemand ab, aber ähm, sie thematisiert das ja auch. Ne? Also, und ja. das muss man sagen, was ich eine textliche Stärke in dem Album finde. Sie hadert sehr mit sich selbst und stellt das doch relativ äh, offen aus. Also, sie ist sehr bei sich ja. und ähm, hadert auch mit diesen Schönheitsidealen, mit ihrer eigenen Schönheit oder Hässlichkeit. Ich finde
0: das oder unglaublich beeindruckend, wie sie das macht. Ich. Ich fühle das auch richtig sehr. Ich sehe mich da so unglaublich sehr in diesem Album. Also inhaltlich hat mich, glaube ich, lange kein Album so stark äh, berührt wie es. Weil ich sehe mich in Themen wie toxischen Freundschaften, toxischen Beziehungen, toxischen Schönheitsbildern. Ich sehe mich da unglaublich sehr drin und ich finde, sie hat das wie äh, kaum eine andere Künstlerin oder Künstler geschafft, das so auf den Punkt zu bringen, so direkt.
1: Na, wie gesagt, ich komme aus der Gothic-Szene. Da war das in den 90ern schon mal modern. Da gab es Bands wie Umbra, Eddie Margo, die Sadomaso-Sex und auch körperliche Freizügigkeit und äh, ich mache, was ich will und ich bestimme über meinen Körper und ich zeige, was ich will. Wie gesagt, wer das Gothic treffen schon mal von Weitem gesehen hat, weiß, dass die Leute sehr extrovertiert sind. Und da ist diese ganze... Weil sie auch so manchmal so sadomasochistisches Zeug und sie, sie will sich devot, sie will jemanden Stiefel lecken und, und also so von solchen Fantasien spricht sie ja auch. Und das kenne ich, wie gesagt, aus der schwarzen Szene zur Genüge, haben in den 90ern ganz viele gemacht und es wurde dann zu so einem Style, zu so einem, ja, zu so einem, zu so einem Schick. Und weil sie eben auch mit dieser Gruft-Pop-Geschichte da ankam, für mich wirkt das halt so ein bisschen wie jetzt kommt die damit 20 Jahre später auch nochmal. Ja, das ist.
0: Ich finde nur, der Unterschied ist einfach, dass ähm, zum Beispiel meine Generation das einfach noch nicht so direkt äh, aus der Feder von einer weiblich gelesenen Personen gehört hat. Also ich, also für uns ist das ja vielleicht sogar was Neues. Beziehungsweise sind das alle, also alle Gedanken, die sie so jetzt vertont hat auf dem Album, sind so Sachen, ähm, die Leute denken, aber nie so direkt aus dem Mund von einer weiblich gelesenen Person hören, in meinen Augen. Und ich finde, dass es deswegen auch so mitreißend und mitreißend ist und dass man deswegen auch so mitfühlt, weil man sich in vielen Dingen einfach selber sieht. Und sie spricht diesen Gedanken ja. aber aus. Okay. Und das finde ich auch was unglaublich Empowerndes und Bestärkendes. Und okay. deswegen... Ja, finde ich das richtig berührend, dieses Wobei Album
1: auch. Gern noch gerne nochmal das, was du jetzt gesagt hast, mitreißend. Wir haben jetzt sehr stark über meine Bauchschmerzen und, und so kleine Sachen gesprochen. Also man muss dazu sagen, Mia Morgen ist jetzt nicht annähernd so provozierend wie die frühen Rammstein oder so. Also sie, sie hat immer mal so ein paar Themen, die sie berührt, aber das wird nie sehr explizit geschildert.
0: Aber schon sehr direkt.
1: Direkt, ja, aber nicht, äh, also sie, sie, weil ich jetzt vorhin Umbra et Imago gesagt habe und so, die haben ja auch so mit, mit SM-Shows auf der Bühne, mit, mit Auspeitschen und äh, alle möglichen, mit Wachs über nackte Brüste und sowas. Also sowas macht sie nicht, muss man sagen. Und es ist ähm, ein wunderbar gemachtes Album, was musikalisch einen einfach wegkickt. Ja, das muss man einfach mal das sagen. Einen also weg. ich habe jetzt, wie gesagt, viel über mein, ich habe jetzt viel mein Störgefühl dabei. Äh, thematisiert, aber es ist ein kleines Störgefühl. Ähm,
0: Was für mich einen extrem ja, zentralen, ja, zentralen Punkt Genau, ausmacht. aber ich wie gesagt, also das,
1: sind so, ich, das ist jetzt nicht so, dass ich sage, um Gottes Willen, wie kann diese Frau, also ja, kann man alles machen, also habe ich alles schon mal schlimmer gehört. Ich habe es nur nicht so richtig verstanden, gebe ich zu. Aber die Platte ist hervorragend, ähm, hört sich in einem Stück weg und sollte es tatsächlich eine Festivalsaison geben und mir morgen tritt dort auf, wird das ganz schön wirbel machen, denke ich mal. Ich
0: hoffe auch, sie endlich mal live sehen zu können. Ich habe sie noch nie live gesehen.
1: Da, ich habe sie im Vorprogramm von Blond schon mal live gesehen. Ja. Da war sie nicht ganz so grandios. Wobei, muss man ja auch sagen, so ein Künstler muss ja auch erstmal wachsen in so eine Souveränität Ja, also mein rein, ne? erster
0: Auftritt war auch scheiße.
1: <lacht> ja, also das denke ich, wird. Und es sind wirklich einfach noch sehr, sehr, sehr viele starke Songs drauf. Also wenn du mich jetzt so direkt fragst, fällt mir eigentlich nicht mal kein, kein richtiger, so schwächerer ein.
0: Nee, finde ich auch nicht.
1: Also die Platte geht echt durch. Aber ähm, hast du
0: einen Lieblingssong?
1: Nee. Also wie gesagt, das ist für mich ein Album, Album. Okay. Ich, ich mag, wie gesagt, Haustier im Hotel, da habe ich so diese, diese Störgefühle, weil sie da sagt, wie sie im Hotel auf irgendwelche grubi typen wartet. Ja, wir haben jetzt ja jetzt ja. gehört, dass du da irgendein Problem aber hast. Aber im Prinzip, das sind sehr viele. Viele haben damit Song. kein Problem. Teenager fand ich am Anfang ein bisschen cheesy, hat mich aber voll gekriegt. Fleisch ist ein Super-Song, der Titelsong. Okay. Man muss ja auch sagen, wir haben das Vinyl hier. Die Platte, okay. Leider keine Texte drin. Das ist ein bisschen schade.
0: Aber die Farbe.
1: Die Farbe, das ist ein fleischfarbenes Vinyl. Das ist, äh, ist so pink-rot Pink Platter. Also es sieht wirklich aus wie ein Schnitzel oder ein rohes Fleisch. Äh, also eine sehr schöne Aufmachung. Das sieht ich an, so
0: wunderbar aus.
1: Ja, wobei ich an der Stelle so ein kleines bisschen Wasser in den Wein gießen möchte. Es ist leider für Vinyl nicht nochmal gemixt. Also es ist äh, klar auf, auf Streaming und CD. Gemisch, da krachen die Songs auch ordentlich und auf Platte klingt es nicht so geil, muss ich zugeben. Also das ist jetzt, wer Vinyl-Nerd ist und unbedingt den besseren Klang des Vinyls will, der wird hier nicht so ganz glücklich. Das
0: kann ich noch nicht beurteilen, die aber Platte habe ich noch nicht gehört. Sie
1: klingt gut, trotzdem auch auf Platte, aber es ist so, das ist bei so kleineren Künstlern manchmal so. Ja, dass darauf einfach,
0: achtest du auch sehr. Ja,
1: aber die, also es ist eine wunderschöne Aufmachung und also ich glaube, unsere Platte des Monats ja, heißt... Fleisch,
0: auch wunderbarer Titel, wie geil ist dieser Titel. Fleisch von Mia Morgen.
1: Ich als Veganer muss auf die Doppeldeutigkeit hinweisen.
0: Ja, ich bin auch. Also Mia Morgen ist ja auch seit etlichen Jahren Veganer. Ja,
1: sie ist vorne mit einer lebendigen Kuh drauf, ähm, in ja. einem etwas bäuerlichen Kleid mit Vom einem mitsommermäßigen Mitsommer, mit äh, Blumenkranz. Ja, also unser Album des Monats ja. ist schon, glaube ich, ganz klar Mia Morgen und Fleisch. Dann kommt wieder eins von deinen. Ja. Was glaube ich bei dir, ähm, harte Konkurrenz für mir morgen ist. ja.
0: Ähm, boah, ich möchte die beiden gar nicht so in Konkurrenz setzen, ehrlich gesagt. Ich finde, das sind zwei komplett unterschiedliche Dinge. Aber du also hast mir von dem Welt.
1: Album sehr vorgeschwärmt. Ja. Du ein Glitzer in den Augen.
0: Ja, es geht um Dance Fever von Florence and the Machine. Ich habe es Ein Bandname,
1: den ich, bei dem ich sofort an. Mike Skinner denken Hallo. muss und wahrscheinlich kann ich Florence and the Machine nie wieder hören, ohne an Kraftclub denken zu müssen. Ja,
0: aus aktuellem Anlass. Aber für mich hat Florence and the Machine auf jeden Fall eine sehr eine sehr große Bedeutung in meinem Musikherz. Ich höre sie schon seit langs. Das war ihr allererstes Album. Meine Schwester hat mir das damals gezeigt. Und seitdem, das ist jetzt glaube ich das fünfte Album, bin ich komplett am Start und begeistert.
1: Erkläre warum, also das ich, ich füge ein, dass ich Florence and the Machine natürlich kenne, wahrgenommen habe, aber das war mal so eine Künstlerin. Ähm, ja, das war so ein so bisschen Soul Folk-Geklimper, wo ich sage: Okay, ja, ja, ganz toll, große Kunst, aber ist immer sehr, hat immer sehr an mir vorbeigespielt, ge, muss ich so, hat mich nie gekriegt. So.
0: Mhm. Ich finde das gar nicht so folkig, wie du das immer sagst.
1: Ja, ich weiß, man hat ihr dann vorgeworfen, dass sie zu poppig geworden wäre und so. Das Also mich hat die Also, wie gesagt, ich kannte den Namen, wusste, was sie so grob macht und bin mit entsprechend niedriger Erwartung an das Album rangegangen.
0: Mhm. Also
1: deine, ich, wie gesagt, deine Grund erkläre deine Grundbegeisterung. Ja,
0: also, das Ich finde Florence in the Machine eröffnet einem eine ganz neue Welt. Also sie schafft mit ihrem musikalischen Universum einfach eine Welt, die was, was Überweltliches hat schon fast. Also es ist so wie, wie so ein Märchen. Sie selber ist fast feenartig, übernatürlich, übermenschlich in ihrem ganzen Auftreten. So fühlt sich das für mich an. Es ist wie so also hat schon auch was, ich sag mal göttliches. Ich habe sie auch schon mal live gesehen, muss man dazu sagen und das war wirklich, es war wie so eine göttliche oder feenhafte Gestalt. Also es war wirklich krass. Und ähm, die, ich finde, ihr ganzes Auftreten mit ihren Artworks, mit ihrer Musik, mit dem ganzen Arrangement, Instrument und alles, das ist... Ich kenne das so auf diese Art und Weise mit ihrer Stimme auch nur von ihr. Und das ist sowas. Das ist wirklich einfach eine Welt. Eine mhm. eigene Welt.
1: Also man muss sagen... Ähm ich fand sie auch vom Artwork her früher so ein bisschen lala. Die neue Platte habe ich dann tatsächlich stehen sehen und muss sagen, wow, Also äh, von der Aufmachung her ist sie schon super schick gemacht. Ja. Ich habe ja auch, äh, wenn das Vorkick vorhin so ein bisschen despektierlich kam, äh, ich mag das durchaus, so ein bisschen urig-vorkiges Zeug, wenn das, wenn das ursprünglich klingt, wenn das äh, irgendwie einen Vibe hat. Hm. Den hat es halt für mich bei ihr bis jetzt noch nicht.
0: Ich finde das auch nicht und, ich würde es ähm, niemals mit diesem Genre in Verbindung bringen irgendwie.
1: Hm. Naja, also wie gesagt, ich habe mir die Platte, also ich hätte sie mir auch in der Tat, glaube ich, nicht unbedingt angehört. Äh, habe es natürlich getan auf, äh, für unseren Podcast. Das ist nett. Und war auch hier durchaus überrascht, weil ähm, das Album ist auch also wirklich sehr ähm, Feingliedrig produziert, sehr facettenreich. Man kann wirklich viel entdecken, wenn man es ja. mehrfach hört.
0: Das ist generell so ein Ding bei Florence-Alben, die und, musst du mehrmals anhören, ähm, finde ich.
1: Dann hat die Streckenweise uh, so Songs, die mich sehr stark an Kate Bush erinnert haben. Also, mhm. ich sag mal, jeder zweite Song habe ich gedacht, hoppala, und hatte, da hatte ich so ganz heftige Hounds of Love-Momente.
0: Aber in a good way oder.
1: Also Kate Bush ist natürlich eine Göttin, ne? an die Florence and the Machine, also in diesem Leben glaube ich, nicht mehr rankommt. In deiner das Welt. ist aber natürlich auch eine Messlatte. Kate also, Bush ist natürlich... Ähm, ja, wir,
0: wir alle lieben Kate Bush, aber Florence and the Machine ist
1: also, eine Also, oh, 1984 glaube ich war es, uh, Hounds of Love rauskam, das ist glaube ich so eins meiner All-Time-Fave-Alben.
0: Das ist, ja, ist ein, gutes
1: ein absurd gutes Album mit der ersten Seite, wo die, wo die Singerhits drauf sind. Uh, Running Up That Hill, um, dann A Cloud Busting. Das Video hat damals H.R. Giger diesen Cloudbuster gebaut, diese Maschine. Und äh, Kiefer Sutherland, nee Quatsch, äh, Donald Sutherland hat im Video mitgespielt. Mhm. Also ähm, Und solche Momente, muss ich sagen, habe ich dann streckenweise gehört. Ohne, Das muss man ihr dann zugutehalten, ohne dass sie klaut. Also das ist jetzt nicht so, ja, das, dass ja. sie offenkundig Kate Bush, wo man sagt, oh, das habe ich schon mal gehört. Aber sie hat an vielen Stellen diese Vibes, finde ich.
0: Finde ich mega interessant, dass du das, dass du da sogar so einen Vergleich ziehst. Also ich sehe, wo du herkommst, aber für mich ist Florence in der Machine so eine ganz krass eigenstehende große Künstlerin. Also für mich ist sie eine Größe. So eine richtige Größe.
1: Das Schöne an Musik ist ja, dass es ein weites Meer ist und man ja, jeder sich seinen eigenen Größen raussuchen genau, kann. Man ja. also, darf ja auch nicht vergessen, äh, ja, wir, wir, wir leben in einer Zeit, wo es quasi 50 Jahre Popmusik gibt, wo es ein, ja. ein unerschöpfliches Arsenal von, von, von großartiger Musik zu entdecken gibt. Lässt sich eigentlich so, wer ist der Beste, lässt sich sowieso nie sagen. Nee, absolut nicht. Das aber also, ja wie ich gesagt, ich verstehe ehrlich gesagt nicht so richtig die, die Eigenständigkeit, die du dazu sprechen möchtest, weil ähm, erinnert mich, also ich kenne schon eine ganze Menge von Künstlern, die sowas ähnlich machen. Und aber besser. du kennst
0: ja auch 100 Millionen mehr als ich. Äh, oder? Also
1: zum Beispiel hat mich an Aurora erinnert. Ja, den, Running with the Wolves. den
0: Vergleich sehe ich auch, aber ich finde, das sind nochmal, also es sind zwei, zwei Künstlerinnen, die so Welten eröffnen, aber es sind zwei unterschiedliche Welten, finde
1: ich. Ja, und da finde ich aber Aurora irgendwie packender.
0: Okay. Und es
1: gibt auch, ähm, es gibt auch so Mykur, ähm, das ist eine, eine, eine Künstlerin, die so Black-Metal-Vibes mit so Folk verbunden hat. Und, ähm, und was ich ja sehr liebe, eine amerikanische Künstlerin, Grupa. Die ist, okay. also die ist extrem reduziert. Die hat immer nur so einen Gitarnton und sehr viel Hall. und also Es ist mit dieser, dieser Mega-Produktion, ja. die es ist, nicht zu vergleichen. Aber sowas kriegt mich viel mehr.
0: Also mich kriegt das also, sehr und mich hat auch das Album sehr gekriegt, um jetzt mal auf den Tonträger ja, zu sprechen. Äh, Dance Fever, zu sprechen zu es geht um Tanz. Ne? Genau, das ist sehr zentrales Element in dem ganzen Album. Also ähm, Sie hat beispielsweise auch erzählt, dass sie für... Dass sie einige Songs oder einen speziell "Heaven Is Here" heißt der äh, nur geschrieben hat um, um da einen Contemporary Tanz quasi auch mhm. dafür zu entwickeln. Also die Songs wurden teilweise eigenständig dafür geschrieben. Äh, sie erzählt auch in einem Song "Free" heißt er zum Beispiel, dass sie, wenn sie tanzt, frei ist. Das Tanzen der Moment ist, in dem es ihr so gut wie geht. Bei Maxi Aha. Ja, genau. Genauso wie bei Max Giesinger. Mensch, ich schwärme hier gerade von Florence in der Maschine. Jetzt lass mich doch mal schwärmen.
1: Ja, nee, ich verstehe das doch. Ich habe mit Sicherheit auch Künstler und Künstlerinnen, wo, wo ich genauso schwärme und du mich anguckst und sagst.
0: So wie Rammstein Das Beispiel. kann weg.
1: Nee, auch sicherlich auch stilistisch. Weil ich glaube, wir sind hier stilistisch gar nicht so auseinander. Ne? Also nee. ich werfe dir stilistisch nichts vor. Ja,
0: also ich finde es ist aber,
1: wie gesagt, zugegebenermaßen, was ich vorhin gesagt habe, man kann unheimlich viel entdecken und ich glaube, ja. das ist so ein Album, wenn ich jetzt ähm, gezwungen wäre, das öfter zu hören, würde ich mich da wahrscheinlich reingrufen.
0: Auf jeden Fall, das war bei mir ähm, auch bei einigen Florence-Alben so, dass ich das erst für mich richtig erschließen konnte, nachdem ich das vier, fünf Mal gehört hatte oder so. Und das macht aber auch Spaß, weil dann bist ja. du richtig drin in der ich Welt. Ich habe ja schon
1: im Leben mehrfach die Erfahrung gemacht, dass Sachen, wie man beim ersten Mal hören, völlig blöd findet. oder Und dann irgendwann macht es, bam, und dann hat man es. Also, ja, also das, völlig das, das, blöd
0: finde ich das nicht. Also,
1: nee, finde ich auch nicht. Aber ich meine nur, diese Umkehreffekte also, gibt es ja Gegenteil. Durch. Diese Umkehreffekte gibt es ja durchaus. Ja. Ne? Also man ist ja lernfähig. Kann ich mir hier theoretisch vorstellen. Praktisch, <lacht> wie gesagt, sehe ich nicht ähm, im Augenblick. Nichtsdestotrotz ist das ein sehr bemerkenswertes Album. Ja. Das kann man jetzt mal rein objektiv nicht leugnen.
0: Genau. Meine wow. Lieblingssongs, My Love und Free. Ähm, auch sehr schöne Musikvideos zu den beiden Singles. Es waren beide Single-Auskopplungen. Äh, Free, da geht es äh, zum Beispiel um ihre Anxiety. Und ich habe auch generell das Gefühl, dass äh, das Album sehr persönlich direkt um sie geht. Also das ist ja bei Künstlerinnen meistens so. Man schreibt Musik über sich selbst in vielen Fällen, aber äh, wo sie das an anderer Stelle sehr metaphorisch mhm. gemacht hat, finde ich, macht sie das auf dem Album sehr direkt, äh, was ich sehr spannend finde und irgendwie auch eine neue Facette.
1: Ich fand Girls Against God gut. Mhm, da hat ja, mir natürlich auch, aber auch der Titel sehr gut gefallen. Und Dream Girl Evil finde ich mhm. auch super.
0: Ja. Die stehen irgendwie für mich in Zusammenhang, auch die beiden Sachen. Aber wenn
1: ich das noch am Rande sagen darf, gegen eine Anja Plaschk von Soap and Skin, kommt sie nicht an.
0: Für mich schon. Ich finde, es ist ein großartiges Album.
1: Ja, ich glaube, wir haben jetzt unsere Standpunkte mehr als deutlich Ich denke
0: gemacht. doch. Große ähm, Empfehlungen, aber trotzdem meinerseits. Auf jeden ja, Fall.
1: ich denke auch, dass ähm, die Fans das gutieren werden. Ja. Ähm,
0: Sie enttäuscht nicht.
1: Wir kommen nochmal zu einer Einigung, glaube ich. ne? Ja, Aus was,
0: was man unbedingt gehört haben muss.
1: Ja, obwohl wir eigentlich, glaube ich, beide gar nicht so... Drauf sind, ja, ich habe das ich auch in bin,
0: Anführungszeichen gemeint. Weil, weil ich
1: bin kein Hip-Hopper.
0: Ich auch absolut gar nicht. Ich, ich kenne mich nicht aus in diesem Genre.
1: Wobei ganz absolut gar nicht, würde ich nicht sagen. Es gibt durchaus so ein paar Deutsch äh, Rap-Künstler, die ich sehr mag, die ich wirklich, also richtig mag. Das, ähm, Dizzy zum Beispiel, ich mag Zugezogen Maskulin, unheimlich gern. Mhm. Grimm 104, super. Zugezogen Maskulin. Shereen
0: David mag ich zum Beispiel richtig. Ich liebe sehr.
1: natürlich Casper, ich finde natürlich K.I.Z. lustig. Toll. Sowas. Also, ähm, ich bin jetzt kein, äh, ich lehne Hip-Hop nicht ab. Ich habe da schon so meine, meine Soft Spots. Ja, voll, aber, aber mit ich kann. hatte ich noch nie zu tun. Nee,
0: und ich kenne mich auch wirklich einfach im Genre nicht aus. Das muss ich ehrlich zugeben. Aber man hat von vielen Seiten gehört, es ist ein Album, das man sich anhören soll.
1: In der Tat. Monat. Also, es gibt so ein paar Leute, auf die höre ich dann doch, wenn. Äh, wenn es um Hip-Hop geht. Casper mhm. hat gesagt, das ist ein großartiges Album. Mhm. Wenn er mir das sagt, dann sage ich okay, dann höre ich mal rein. So bin ich auch übrigens zu OJ Kimo gekommen. Den
0: oh. ich auch nie angehört.
1: Finde hätte. Auch Aber wenn er das so genial findet. Und dann habe ich noch einen Freund, ähm, der Johann Christoph Laubisch. Grüße in diesem Sinne. Ähm, und das ist auch so ein Hip-Hop-Wahnsinniger. Und ich finde es ja immer gut, wenn Leute so, so was brennen, das Zündet mich auch immer so ein bisschen mm. mit an. Und der hat gesagt, kein Reklammer, du musst diese Platte hören, unbedingt. Also habe ich es getan und ich war überrascht.
0: Ja, ich war auch überrascht. Es war echt interessant. Also nicht in dem abwertenden äh, Sinne. Es war wirklich ähm, interessant, das anzuhören.
1: Also... Don't Believe the Hype stimmt in dem Fall wirklich überhaupt nicht. Also Mr. Moral and the Big Steppers heißt mm. die Platte. Und äh, die hat mich komischerweise sehr stark an die skandinavische Band Suffocate for Fuck's sake erinnert. Das ist, das ist so
0: witzig, wie du immer zu allem Vergleiche ziehst.
1: <lacht> ähm, Siehst du die eine, Sachen
0: nicht eigenständig?
1: Das ist eine Post-Hardcore-Band, die klanglich damit überhaupt nichts zu tun hat. Äh, aber die, die Vibes, weil das ist mehr ein Hörspiel. Also ich hatte irgendwie so, ja. Ich,
0: ich finde, das hat auch was von einem Theaterstück, finde ich extrem. Das ist richtig so einzelne Szenen und so. Ich genau. finde das richtig. Also
1: so Songs in dem Sinne, wo ich sagen würde, hier hört ihr mal die Single an. Ja. Also es gibt Stücke, die ich sehr gut fand, Die Hard zum Beispiel, oder Silent Hill fand ich schön,
0: mhm.
1: Savior. Der Titelsong ist schon super. Äh, der der, der ähm, Opener, United in Grief. Ja. Aber das ist so ein, ja, wie, wie äh, das sind Soundcollagen, Field Recordings.
0: Das ist wie eine Inszenierung, finde ja, ich, aber vertont. Ja, Und
1: ähm, ich äh, bin auch, glaube ich, das Englische nicht mächtig genug, um jedes Wort so zu verstehen. Aber es zieht einen unheimlich rein. Das mhm. ist so eine, so eine düstere, eine äh, aber trotzdem kraftvolle Stimmung, ja, sehr, kraftvoll. sehr selbstermächtigend irgendwie.
0: Also ich finde zum Beispiel ähm, We Cry Together, einen sehr eindrucksvollen Track. Das ist wie so ein Streitgespräch zwischen hm. ihm und ähm, einer anderen Musikerin, glaube ich. Ähm, es
1: geht sehr stark, glaube ich, um, um so mentale Gesundheit und, und solche Sachen. Ja,
0: und in dem Song auch viel um Sexismus und solche Themen werden da behandelt. Was ich krass finde, da ist einfach ein Florence and the Machine Sample am Anfang von dem Song. Da habe ich gedacht, ich höre nicht richtig. Von June ist das da von fällt dem mir letzten. übrigens ein,
1: das Mia Morgan, ja auch mal von Harry Styles. Ah,
0: irgendwo ha. Oh mein spricht. Gott, wie schließt sich denn hier der Kreis?
1: Oh, ja, mein Gott, was weißt du nicht? Alle
0: unsere Alben haben irgendwas miteinander zu tun, ist das nicht Wahnsinn? Hm. Bis auf Rammstein.
1: Zeit. Auch du wirst sehen, dass die Zeit eine Rolle spielt.
0: Ja. Aber ähm, ja, Kent Rittermauer ja. waren wir. Ja.
1: Ich war wirklich überrascht. Also die Platte gibt es leider, glaube ich, noch nicht auf Vinyl, habe ich gelesen, nur auf ja. CD. Aber das ist so ein Ding, wo ich sage, verflixt, die werde ich mir wahrscheinlich auf Vinyl holen. Mhm. Das ist eine Reise. Also es ist wirklich eine Reise. Es ist wirklich
0: eine Reise. Ja, wie gesagt, ich kann das nur wiederholen. Es ist wie ein Theaterstück und gar nicht so richtig. Also es ist jetzt nichts, wo ich mich reinlegen kann, wenn ich das anhöre, sondern ich sitze eher gespannt und aufmerksam da, was als nächstes passiert. Man finde entdeckt,
1: ich. genau. Man ja. entdeckt und ich finde das verblüffend, weil es halt eigentlich mit Hip-Hop. Ich kann es aus Hip-Hop-Sicht wirklich überhaupt nicht einordnen. Wie gesagt, meine
0: ich auch gar Die nicht. Leute,
1: die ich kenne, die Hip-Hoper sind, die finden den ja genial. Und alle Platten und hm. Damn und How to Pimp a Butterfly. Also diese Titel kenne ich, das sind so offenbar Gral's heilige Platten hm. im Hip-Hop.
0: Der wird ja auch so richtig als so Hip-Hop-King bezeichnet, habe ich mehrere Male gelesen.
1: Ja, aber wer, wer ist doch rap nicht als Hip-Hop-King bezeichnet.
0: Ja, aber er ist so der Rap-King anscheinend, habe ich aus mehreren äh, irgendwie Artikeln jetzt rausgelesen und geht anscheinend mit dieser Rolle auch ein bisschen reflektierend um auf dem ganzen Album. Also er trägt ja auch diese, diesen Messiaskranz irgendwie. Ja. Und äh, habe ich auch äh, mehrere Male gelesen, dass mit dieser Rolle und dieser Erwartungshaltung dass er das alles auch so ein bisschen reflektiert auf dem Album Aber wie gesagt,
1: braucht es für mich alles nicht. Also es gibt ja wirklich äh, Musik, die man wirklich nur im Szenenhintergrund verstehen kann, mm. wo, wo, die, wo die, die Wertigkeit auch sich nur im Vergleich zu anderen äh, ja. so erschließt. Finde ich in dem Fall überhaupt nicht. Also ja, fand eigen, ich nur einen
0: interessanten side
1: Ein ja. Ähm, ein ganz eigenständiges Werk. Ähm, super. Also wer so ein bisschen gern in Musik eintaucht und auch mal Grenzen überschreitet, reinhören. Ja. Kann ich jetzt nicht anders sagen.
0: Ja, also meine eindrucksvollsten Tracks auf jeden Fall, We Cry Together, wo es auch sehr viel um sexualisierte Gewalt und sowas geht. Auntie Diaries behandelt er wie zwei Familienangehörige äh, Transpersonen sind. Fand ich auch einen krassen Track. Muss ich selber für mich noch ein bisschen einordnen, ehrlich gesagt, aber die haben auf jeden Fall Eindruck bei mir hinterlassen. Ja. Ja. Denke
1: ich auch. Ja, aber du hörst ja nicht nur Alben, die so im Augenblick modern sind. Sag mal, was auf deiner Playlist gerade so ist.
0: Meine Playlist, also ich muss ja sagen, ich bin ja wirklich so ein Playlist-Girl. Also ich höre auch viele Einzel-Songs, was du ja nicht so viel machst.
1: Nee, in der Tat, ich bin so ein Album-Typ und mhm. äh, feiere das Album und höre auch wirklich fast ein Album und lehne auch Spotify ab. Also ich ziehe mir tatsächlich noch die digitalisierten Platten auf mein iPhone als Datei.
0: Oh, Krass. Naja, ich erzähle trotzdem einfach mal, was genau. ich gerade so höre. Also mein absoluter Favorite Song, den ich wirklich zehnmal am Tag höre, obwohl der auch schon eine Weile released ist. Was heißt eine Weile? Ein paar Wochen. Mein Boy von Blond. Oh mein Gott, ist das ist einfach nur ein Hit. Der das drückt bei ist mir ein schöner Song. Ja, er drückt der bei mir alle Punkte. Ich höre den wirklich zehnmal am Tag und mir geht's gut damit. Das ist auf jeden Fall eine große Empfehlung. Ähm, was ich sonst noch so höre ich kann ja jetzt trotzdem mal ein paar Alben nennen. Also sehr interessanter Release ist Nova für mich. Ähm, eine sehr spannende Künstlerin. Solltest du dir mal anhören. Nova mit 2 A glaube ich am Ende. So also mhm. N-O-V-A-A. -A. Genau. Ähm, das höre ich gerade viel. Finde ich sehr interessant. Brockhoff äh, ist eine neue Indie-Künstlerin. Also auch ganz up and coming. Finde ich auch sehr interessant. Höre ich gerade ganz viel. Ähm, dann höre ich halt generell so viel so Tanzkram, was ich zum Auflegen höre. Habe ich jetzt nichts Spezielles. Aber Fleisch habe ich ganz, ganz viel gehört, natürlich durch den Release. Ähm, Shelterboy, das Debütalbum, ist jetzt auch schon eine Weile draußen, höre ich aber richtig gern rauf und runter. Ähm, ja. Okay. Das sind eigentlich so... Ja, Achso, hab... und Girl in Red, das Album If I Could Make It Go Quiet, Hammer. Ich kenne Lady in Red. Nee, Girl in Red. <lacht> Und ja, jetzt sehe ich hier gerade noch Charlie XCX Crash. ist auch ein Hammer-Pop, sogar Hyper-Pop-Album. Ja, das sind so meine Go-To-Sachen, die ich gerade anhöre. Ich
1: habe hier gerade ähm, die neue Unruhe Das ist eine Post-Black-Metal Black-Metal-Band, ähm, die ja so ultra ein bisschen in dem Spektrum unterwegs ist. Ähm, haben ein neues Album gemacht, das äh, höre ich wirklich sehr viel im Augenblick. Ähm, dann, ja, dann habe ich mal wieder Fatboy Slim ausgegraben. Den kennst du mit Sicherheit.
0: Sag mir was.
1: Fatboy Slim, das war so in den 90ern, war das so Big Beat, Dance. Mhm. Äh, und äh, mir gefällt das zweite Album. Bit, halfway Between the Gatter and the Stars habe ich schon immer geliebt, habe ich mir jetzt hier auf Vinyl mal geleistet und die habe ich jetzt wieder rauf und runter gehört. Also eine super Platte. Zeitloser Klassiker. Ähm, ich liebe gerade ähm, eine japanische Post-Screamo-Band. Die heißt Asuno Yokai. Die habe ich wirklich durch einen ganz blöden Zufall entdeckt. Ich kaufe manchmal Platten nur, weil sie auf einem bestimmten Label erscheinen. Und ähm, das Label mhm. Dog Nights Production legt gerade irgendwie den ihre ganzen Platten auf. Und das ist Bizarre, also das klingt so ein bisschen wie eine Mischung aus Manga, europäischem Screamo, Mathcore. Völlig, also japanische junge Band dreht alle möglichen europäischen Subgenres durch einen Wolf. Auf eine geile, melodische Art finde ich mega die Band.
0: Das klingt ja spannend. Asuno
1: Yokai heißen die. Also wer sich die mal reingezogen haben möchte, kann ich empfehlen. Ich bin ja so ein kleiner emo Anhänger, höre deswegen zurzeit auch gerade sehr viel Peter Löwe, Sänger von Mikrokosmos 23, hat in der Pandemie ein Gitarren Songwriter Solo Album gemacht, Das Schöne Leben heißt das was ein bisschen sarkastisch gemeint ist ich liebe den Mann, der hat eine grandiose Stimme ähm, kann man sehr empfehlen, also wer so ein bisschen, ein kleines bisschen Emo angehaucht ist, sollte diese Platte kennen ja, was habe ich dann hier noch mir morgen ja, die habe ich auch hm. ähm, die habe ich auch viel gehört. Ach so, ja hier, The Glass Beats. Das ist eine Post-Punk-Band aus der Ukraine. Die habe ich entdeckt von, äh, durch einen amerikanischen YouTuber, dem ich folge, der äh, sehr bizarre Black-Metal-Sachen hört und äh, wirklich, also manchmal auch wirklich Sachen, die man nur ignorieren kann. Aber der hat eine komische Vorliebe für alle möglichen Post-Punk-Goth-Rock-Sachen. Äh, äh, und das ist eine wahnsinnig gute... Waveband, die so die mit einer Sängerin, die klingt irgendwie immer so ein bisschen nicht traurig, sondern so ein bisschen abwesend, gelangweilt.
0: Hm.
1: Wunderbare 80s-Melodien, äh, ganz minimalistisch gemacht, also eine großartige Platte, die ist schon ein paar war Jahre alt, äh, habe ich wie gesagt ein bisschen verspätet entdeckt. Ähm, dass die aus der Ukraine sind, ist Zufall, passt aber ganz gut. Aber The Glass Beats Therapy heißt ja, die Platte. Wunderbar.
0: Das klingt ja spannend.
1: Ja, du kannst... Alles du auch magst, Sachen, also, die ich ach, nicht,
0: nicht kenne. Du
1: magst ja auch so 80er-Sachen. Also wer so ein bisschen in die 80 er Richtung okay. geht, kann die sich durchaus mal Alles klar. Deswegen, wie gesagt, wir wollen noch mal zu unserem Berührungspunkt zurückkommen, weil wir wollen jeden Monat auch einen
0: Klassiker besprechen.
1: Richtig, weil äh, wir ja die 80er genau. so lieben. Die jetzt 40 Jahre her sind, zumindest ihr Anfang. Vor 40 Jahren kam... Falco raus.
0: Einzelhaft.
1: Einzelhaft. Hier habe ich sie. Die hast du auch dabei? Die habe ich dabei, na klar. Sieht schon ein bisschen abgeschraubt aus. Mhm. Wie kommst du zu Falco? Das ist ja so eine Frage, die sich mir dann doch immer stellt.
0: Also so wie richtig. Ist das doppelt so alt wie du. Ja, na, nee, nicht ganz, nicht ganz. Aber Falco, ich weiß nicht wieso, aber ich bringe das immer mit so. Clubnächten im Atomino. Im Atomino. Ja, das so. also es gab ja zum Beispiel auch mal Formate wie "Zurück in die Zukunft", wo halt aus verschiedenen Jahrzehnten Musik äh, gespielt wurde und da war immer Falco mit dabei, der Kommissar vor allem. Ich habe immer den Kommissar im Ohr.
1: Das finde ich, das finde ich absolut frappierend, dass ihr, <lacht> ihr Jungschen, wie man bei uns so schön sagt,
0: dass wir da Clubmusik so, rausmachen,
1: mit sowas überhaupt klarkommt. Ja, also, ähm, wieso Putin. sollen
0: wir damit nicht klarkommen?
1: wo die Platte damals rauskam, da war ich 13, glaube ich. Also das war so eine der ersten Sachen, die ich so äh, bewusst wahrgenommen habe, war der Kommissar. Mhm. Hat man natürlich überhaupt nicht verstanden, was das überhaupt sollte, aber Falco hatte so eine, damals natürlich nur intuitiv mitbekommen, aber später dann reflektiert, so eine, so eine ganz elegante Arroganz, mit der er so mit so einer todesverachtenden <lacht> Sache darüber, darüber über die ganzen Sachen hinweg geht. Es war ich finde es
0: auch frech irgendwie. Ja, ja, so aber eine also,
1: also eine sympathische Arroganz, sage ich mal. Und ähm, was hast was wie hast du den Anfang vom Kommissar verstanden?
0: Na, das ist doch immer dieses da dum Oh, oh,
1: oh. Er <lacht> singt DRADI nicht um. Das habe ich
0: wirklich... Also, bis du mir das mal gesagt hast... Dreh dich nicht um auf Wienerisch. Das ist das einfach nicht.
1: Das ist auch, da auch lustig, Liedeldum. weil damals äh, gab es ja kein Internet. Es war übrigens... Äh, zu unserer Zeit, wir haben dann immer so die Songtitel aufgeschrieben und da hat man ganz oft irgendwelchen irgendwie, Quatsch verstanden, ja. weil man konnte kein Englisch oder kein Wienerisch in dem Fall und hat dann halt versucht, das was man gehört hat irgendwie in so ein Heft zu schreiben, wie die Songs heißen, es gab kein Internet, die Platten hatte man selten, auch an meiner schönen Einzelhaft, die ja so ein bisschen abgerockt ist Original von gig Records Stehen leider keine Texte drin. Ja, und äh, die Platte war damals, es gab wirklich so Künstler, die dann nur einen Hit hatten. Falco hat auf dem Album echt so ein bisschen was abgefeuert. Also Maschine brennt ist da drauf. Mhm. War ein super -Hit. Hinter uns die Sintflut. Das ist ein sehr schöner Song. Äh, ganz Wien ist, hat noch so ein bisschen so 70er-Vibes. Da kommt ja schon. Ich meine, denn seine Wurzeln sind logischerweise in den 70ern. Mhm. hat ja da in einer Band Bass gespielt, Dradi Waber hieß die. Wie cool und ist
0: es eigentlich, wenn man 13 ist und jemand bringt einen Song raus, der heißt nie wieder Schule?
1: Naja, das war damals in der Tat so ein bisschen eine Welle, äh, nie mehr Schule. Die die haben, da haben Viele Bands haben so, so Anti-Schul-Songs gemacht. Das ja. war so äh, Hurra, hurra, die Schule brennt <lacht> und extra breit oder das war damals der Gipfel der Rebellion, einen Song zu machen, der die Schule <lacht> abgelehnt hat. Aber auch das hat er so richtig mit so, einem Schnott, mit so einer schnottrischen Coolness gemacht und ja, zu viel Hitze, 17 Jahre auf der Flucht. Äh, also ich finde die Platte einfach wirklich großartig. Das ist nicht so, ein, so, ein, so eine Single Sammlung mit Füllstoff, sondern Wirklich ein echtes Klassiker-Album. Was sind deine
0: Faves? Ähm, auch, ich glaube, ich bin da auch so... Also Nie wieder Schule finde ich einfach witzig irgendwie. Der Kommissar, da bin ich einfach geprägt von den ganzen Clubabenden. Aber generell finde ich... Also ich finde es einfach geil. Mir gefällt richtig gut der Drum-Sound. das immer wenn... Das machst du die ganze Zeit und es ist so... Hallig ja. oder so. Ach, das das ist, ist so Die Platte geil. ist
1: natürlich super steril. Ich das ist liebe dieser, das. Dieser Digital ja, sound das ist man, hat Hammer. Damals, man hat damals versucht, alles analoge aus dem Studio <lacht> zu schmeißen und möglichst clean. Es ja. äh, musste nur zsch und das psch machen. Das klatscht
0: dir so ja. oh, Das finde ich richtig ja, ähm, geil. Und die, dieses schon fast rufende. Der ruft die ganze Zeit. Und da hat er immer noch so Chöre, die dann mitrufen. und sowas. Das finde ich, find ich
1: bei Falko natürlich auch frappierend. Wie er diesen Amerik äh, kam damals ja auch erst auf. Also Hip-Hop war damals ein ganz neues Phänomen. Sprechgesang und er hat da eigentlich was, also außen stand, was völlig eigenständig Deutsches draus gemacht er hat, keinen amerikanischen Hip-Hop äh, äh, kopiert, sondern hat es einfach so cool, lässig, als ob es nichts wäre, adaptiert. Ne? Ja. Und also auf den folgenden Platten, also die, die nächste war dann Junge Römer, die gilt ja nicht so als seine Beste, obwohl die auch tolle Momente hat. Und dann kam Falco 3 mit. Rocky Amadeus. Das war dann so der, hm. der Durchbruch. Ne?
0: Ja krass ey, 40 Jahre. Ja,
1: 40 Jahre. Ein schöner einzelhaft. Klassiker, wie ich finde. Ja. Kann man wieder rausholen, einzelhaft. Ja, Andi, das hat mir großen Spaß gemacht.
0: Voll, wir hatten auch echt gutes Material für die erste Folge, muss man echt sagen.
1: Es wird uns nicht ausgehen. Und sollte in einem das Monat nicht besonders gutes, aktuelles Zeug rauskommen, dann werden wir euch mit eben alten Zeug
0: mit vielen zur Last, fallen. Zur Last fallen, ja.
1: Genau. Ich freue mich auf die nächste Folge.
0: Ich mich auch.
1: Die wird am 1. Juli erscheinen mhm. und sich wieder mit dem Juni auseinandersetzen. Genau. Da können wir ja vielleicht alten sogar über deine Juli. neue Single sprechen.
0: Die ist ja, die ist ja streng genommen ist ja schon noch mal rausgekommen. Das wir doch jetzt
1: auch nicht verschweigen, Das Ist dass, aber nett,
0: dass du hier das so einen kleinen Übergang machst. <lacht> ja, wir befinden uns ja hier im Proberaum der Band Powerplush und auch wir haben am 27.05. eine neue Single veröffentlicht. Ihr Name ist Heavenly und sie ist einfach himmlisch, sage ich euch.
1: Ihr habt bis jetzt erst eine EP raus, ne? die heißt genau. Vomiting Emotions genau. und sie ist wirklich fantastisch. Also
0: oh, vielen ist Dank. eine.
1: Ihr seid eine aufstrebende Band, ihr seid bestimmt noch nicht ganz fertig, aber ich nee, finde die wirklich nicht. sehr großartig. Wir geben uns Mühe. Es ist poppig im allerfeinsten Sinn.
0: Herrlich. Dazu ist jetzt Heavenly noch mit erschienen, also hört gerne mal rein. Na wir klar. werden uns freuen. Das machen wir. Schön. Ich danke dir. Ich danke dir, Tim.
1: Bis zum nächsten Mal. Bis die
0: Tage, nicht? Jo. Tschüssi.